0: 今天是 EP 2 2我们在昨天终于领到学士服啦。我还有在 IG 上面看到有人拿到学士服之后就去海边拍照。一开始以为海边拍照应该看起来会很唯美吧，因为那个蓝蓝的海，然后搭配上大家青春的气息。结果想不到那个照片出来是他的面部非常狰狞，你知道吗？又有风，然后又有沙。我打消了这个念头。而且现在又冬天，有时候太阳可能又不一定都会露出来。那我们除了拿到巡视服呢，我们还完成了一部影片的拍摄。那个影片呢，其实就是要拍一个文山区的广告形象短片。所以上个周末啊，我们就去了文山森林公园，还有福德坑环保富裕公园。你刚刚说文山森林公园，刚<笑>好我们拍摄的那一天也是我吃素的最后一天。为什么要吃素呢？因为那阵子刚好是在丰原，然后有一个十年才有一次的大拜拜。然后我们家的人就说一个礼拜都要吃素，但是我们吃的素不是那种纯素啦，过素就是锅边的素,素，对对，就不要吃到肉就好了。我记得你在最后一天的晚上，因为大家就很累嘛，就只是在美食街赶快就是找一点东西吃。我就看到你就去 Burger King， 然后买了两个什么薯条跟马铃薯，不对，<笑>薯条跟马铃薯不是一样的东西，嗯、你就买了炸薯条跟洋葱圈。我想说，那个人晚餐都吃炸物，我而且就只吃这个。我是要到十一点后才能吃，然后我回去我根本就没有力气再用什么吃的了，所以就想说，好吧，那就隔天早上。为么是十一点，不是十二点？不知道，因为我一开始的时候开始是十一点开始，所以结束也是十一点结束。哦，是这样子哦。对对,對。然后我爸那时候就说，快点，你们趁十一点前赶快把要吃的肉吃一吃，接下来一个礼拜你们都不能吃到肉哦。如果下一次十年之后你又要体验，我相信。会有更多食物可以让你做选择。那我们刚刚讲的那一部文山影片，期待最后会剪辑出来上架到 YouTube。哦，不是期待，是一定要，不然我们这堂课会被档掉。<笑><笑>都会上架到 YouTube 吗？老师说，如果表现好的话会。好了，如果我们最后剪出来很厉害的话，我再把链接放到资讯栏，大家再帮我点开来看哦。<笑>每个故事都有几个重要的角色。而故事的开始都处在最特别的时代。今天要介绍的电影是《流氓沟十五号》。在看这部电影的时候，我们很幸运的有透过学生证领到了盼台湾电影制作公司所提供的学生包场电影票。那为什么他们提供这么多场，让学生通过学生证就可以包场看电影呢？我查了一下之后发现，原来这个电影制作公司在后制《宣传奇》的时候，在网络上有开启一个募资平台，所以他们就可以订阅，看要用哪一个方案。那其中有一个方案呢，就是可以让国高中生甚至是大学生有机会可以免费看电影。这部电影呢，它的导演是周美玲，它的监是姚文智。改编自一本名叫做《流麻沟15号绿岛女生分队》集其她的那本书。我其实，在之前高雄电影节的时候就知道这部电影，然后看到导演是周美玲，监制姚文智的时候，就是觉得这名字怎么那么熟悉，可是却又一直想不太起来是谁。然后我时候就问艾米说：“哎、欸，你知道姚文智是谁吗？”然后我就突然想起来，就是他其实是之前2018年就是有参选台北市市长的候选人之一。也是现在看台湾定制作公司的创办人。这部的故事背景呢，是发生在一九五零年代白色恐怖时期。那那时候呢，其实有一个标语，就是叫做“检举匪谍，人人有责”。匪谍就在你身边，只要被怀疑是匪谍，其实都有可能在未经查证或者审判下入狱服刑，甚至是有可能被枪决。至于片名“流氓沟十五号”，其实就是关押这些思想犯的单位地址。流氓沟呢，其实是说。绿岛上面一个很重要的水源，他们每天其实都要到那个流麻沟上面去挑水才可以喝。那火烧岛呢？它是台湾绿岛的旧地名，它其实取名的由来有非常多种，有一个是说，就是当时的岛民会经常搭小船啊，然后到海上去打捞渔火，然后如果有风雨要来的时候，岛上的人就会赶快在山顶上面烧火，然后提醒那些打捞者要赶快返航。你现在讲到这个火烧岛的名字，我耳边就会出现。他们在电影院当中说什么会说豆会说豆，我们在看的时候会发现里面有很多种语言跟口音，就是这样来回切换的时候，真、這、的、個、是要靠字幕才有办法。我们在电影的海报中间看到一位身穿红色洋装的跳舞女生，她就叫做陈平，我觉得她就是一个。外表看起来冷冷的，但是内心算蛮温暖的一个女生。因为她在绿岛那边其实算学姐了。因为后来，但、嗯、因为后来又来了一批，然后就一开始的时候不是会有人抵抗，或者说我不要怎样，然后她就会想到以前在她刚进来的时候，也有人这么做，然后发生了什么事，所以她才选择就是默默不做声，因为她知道不管做什么样的抵抗都是没有意义的。我是看到他当初是为了要保护他妹妹，所以第一个就挺身而出，说他自己是共产党。在来到这里之后啊，他其实蛮会跳舞，也会演戏，又长得蛮漂亮的，所以在这里就受到了大队长的青睐。但然，这个大队长的青睐是指他可以在白天的时候不用去挑水或者是做一些劳动，但是晚上的时候要到大队长的房间去服侍他。但他一心其实就是只想着家人，想要赶快回台湾，也跟他妹妹团聚。第二位是盐水 虾， 我其实对他最有印 象， 在他身上看到那种很坚韧的特 质， 而且他也是少数的女性思想犯当中反抗意识比较明显的。他会透过偷传报 纸， 然后分享一些现在正在发生的事情。我觉得他们在传报纸那一 段， 真的是让我看到觉得他们很紧张。对， 没有说一定要看一整份完整的报 纸， 就算是一则小故事的 话， 对他们来说也算是一种吸收了。他后来也想要发起不合作运动，去对抗一人一式良心救国运动。嗯，而且他本身是护理人员，他可以利用自己的长处去救任何人。那时候没有看到，就他们的像类似典狱长的角色，就不小心跌落水，结果大家就是想说，因为典狱长他本来平常就对大家没有很好，有点想要让他就这样子死掉，但他就说，身为一个护理人员，不管是好人或坏人，就是得救。我那时候看到的时候，其实蛮感动的。那他认为呢？其实只要心中有一个坚定的信念，不管怎么样的事情都是可以撑过去的。那么支身他最大的信念呢，其实就是来自于他的信仰。他在绿岛中，他也会随身携带他的圣经，有时候遇到一些事情，他也会帮着大家或是为自己祷告。接下来是性子。杏子呢，她是里面最单纯、最善良的女生，因为她还是学生嘛，所以她开始去绿岛的时候，完全不知道就是她为什么会被带来这里。直到她遇见了前面我们刚刚介绍到的盐水侠还有陈平，她就觉得好像哇，他们都蛮有思想，而且都有自己的一些专业。她在里面呢，有跟着盐水侠读英文啊，或者是有到陈平的算戏剧班吧。然后有担任布景制作，也算是发挥他的所长吧。性子呢，他在就是帮忙用布景的时候，又和一位男性的政治犯有一点暧昧的情愫，但其实，在那个时候是不能有这种男女的关系，所以他们蛮坎坷的。就在电影里面，他们两个的互动就很像高中生那样纯纯的恋爱。他们在里面写的情书还不小心被别人发现，所以最后也被关进了碉堡。这有性质了，只有信子被关进碉堡。他们那个演到说他们会突击检查那个他们睡的床屋那些啊，我就会想到我以前国中他住校的时候，那个舍间也会有突击检查的时候，哎，检查我们的内务啊，或是床铺下面你有没有带违禁品。他们这样子是不是超像在当兵的？我觉得这样子很没有隐私哎、欸。你说国中的时候，对啊，哦，那国中可能还需要有人管吧？我觉得如果到高中还要这样翻，就有点太超过了。而且他们在那个里面用的盥洗用具啊，跟他们吃的早餐啊。因为我觉得有点像是一半像在当兵，另一半又很像是在被关在监狱里面。嗯，因为还有他们进到那里面，一开始就是说你们在这里就只有编号没有姓名。哦，对，我觉得这个算是一个重点嘞。那我们刚刚讲的这三位女生啊，就是我们在海报上面看到的那三位。嗯，蛮推荐大家去看这部电影的原因，还有一个是。关在绿岛的这些政治思想反犯，他们都是高知识分子。然后可以从电影里面看到他们在那么刻苦艰难的环境下，还是想要有保有那种他们自己的思想，会去想说该怎么样做才不会剥夺自己最后的自由。然后我想要补充一下，在这部电影里面的有些角色，他其实虽然是虚构的人物，不过里面发生的故事情节其实大部分都是真实发生的
1: 。嗯挂念哪像雨流，名字像花落，伫倒想要倒位去，无人通讲。寄望敢有通少想，伫无悲无欢的墙。只有一群冬失的对叨位来，无人会知。想花路在岛上，要佗位去，无人通讲。笑啊笑啊无值钱的名分，念啊念啊拢同款的心。
0: 刚听到那首歌是电影的主题曲《永远的所在》。这首歌其实也是为《刘麻沟十五号》所量身打造的电影主题曲，是出自于台语金曲歌后曹雅雯。她柔美的嗓音伴随着 MV 一帧一帧写实的画面，我觉得这可以看到他们对于火烧岛的故事。这部电影也入围了今年第五十九届金马奖的原创电影歌曲。看歌词呢，其实就有讲到说，把这些待在火烧岛的这些人民啊，比喻做成是一群断了翅膀的鸟。在他们缓缓唱出这一段历史伤痕的途中 ，MV 上面除了有电影当中的片段，其实也有特别加入了几张是真实的女性受难者的照片。我印象最深刻的是在听这个歌词的时候，最后面就是有一句叫做“它其实是用台语所演唱的”，只是我现在用中文讲的话，它其实就是在黑暗当中总是会有一点光明照在心中。我刚又听了一次《永远的所在》，我觉得不管是音乐或者是歌词，都有那种凄凉的感觉。但是我觉得不会说这首歌是一个悲伤的歌，在听的时候会让我同时想到电影里面那些女性思想犯他们的坚韧，还有就是想要捍卫自己权利的那种感受啊、哦。然后这部片其实该怎么说呢？我觉得它如果用历史纪录片的角度去看，也没有到说那么严肃，就是都是在看一些口述历史的部分。那如果用剧情片的角度来看的话，你也会觉得它每一段故事、每一段故事好像大概点到为止，点到为止这样。嗯。而且这部片也没有到说很血腥暴力，里面几乎没有什么这样子的画面。我觉得他是想要让台湾人更了解、知道白色恐怖发生的事情，然后我们不要忘记说之前有发生过的错误，不要再重蹈覆辙。它跟反校有点不一样的是，虽然说都是白色恐怖时期啊，反校给人那种恐惧跟封闭的那种氛围是更明显的。现在这一代的朋友们都已经没有经历过那个时期所发生的事情。我们知道过去发生的事情，大部分都是从历史课本或是一些文章书籍上面所了解。如果只有透过文字的话，其实是没有办法同理当时的人们心里真正的感受的。主餐是套餐中最具特色的餐点，而影剧中的经典片段总让人难以忘怀。现在就让我们一起来回顾一下吧。我们刚刚前面就一直讲到思想犯嘛，思想犯到底什么？和当全政府想法或是意见不同的人，其实他们就算没有实际的言论或是行动，你光是想法不同了，就已经构成犯罪了。那我之前有去过，就里面有一个国家人权博物馆，它里面呢是在记录，就在白色恐怖时期军事、政治还有一些治安案件的审讯。其实有很多的政治受难者都是在这边遭到判刑的。我觉得大家有空的话可以去看一下。在国家人权博物馆里面，可以看到很多当时羁押的场所，真的可以感受到当时在那边很压抑的氛围。其实最近在景美的人权博物馆啊，它也有一个叫做《火烧岛刘麻沟十五号》的摄影展哦，它到一月二号，那感觉之后我们可以去看一下。刚刚有讲到信子，他被关到碉堡里面去做惩罚嘛？其实，在之前啊，把政治犯关进碉堡禁闭是绿岛很常见的惩罚方式。之前有在公司的纪录片《白色王子》里面就有提过，说有一个人就也是政治犯，然后他被关进碉堡的时候呢，他的朋友就冒着危险，趁警卫不注意，就带着饼干进去里面给他的朋友，但他的朋友只是说他只是想要喝水，因为关进碉堡里面除了吃喝拉撒睡都在里面，然后一天也只有一碗饭跟一碗水。但我们在里面看到性子，他其实是有正常的食物的吧？好像是有，但是。我觉得在里面还有一个很重要点是精神的折磨，因为我们看他关在碉堡里面，除了信子之外，还有另外一个人，然后另外一个人他精神已经真的崩溃了。然后有说到他朋友是因为绿岛在叛乱案，然后被关进碉堡嘛？那会有这个叛乱案，我觉得最主要的源头应该是因为他们那个时候在绿岛上课，除了要吸收一些反共思想，然后做一些劳动之外，新生训导处还有发起一个叫做“一人一事良心救国”运动，然后他们会要求被关押的犯人，他要自愿去做某一些事情，代表说他的爱国情操。在电影里面的话，有要求说男生就刺青，女生就写写书。我觉得真的是很极端嘞，而且他们有些人就是被要求说刺青是要刺反共抗俄的标语，但他们那时候会想说不要合作，有一个很大的顾虑点就是，假设他们真的刺青了，然后照片也被刊登了出来，要是他们有在中国那边的家人的话，可能就是会连累到他们，觉得自己是叛国贼。虽然说他是自愿的，但因为在电影里面我们可以看到，一开始自愿的时候大家都说我不要，然后后面就是变成说人因为太少了，所以上面就有给一些压力，所以你如果不自愿的话，就被视为反动或者你思想的问题，然后会被派去搬石头，甚至是不给他们饭吃，然后就一直到他们撑不下去，决定自愿就是要刺青，他们才可以恢复正常的生活。而且他们还有一段就是一对一面谈征讯，比如说像那时候的杏子，就是他在面谈过程中，他们就是有拿他家人寄给他的一些书信，还有肉松之类的食物，然后给他看，看到一半时候就说，你再犹豫的话，这些书信就是会被烧掉。所以他名义上虽然是自愿，但其实就是强迫你一定要参加这个爱国运动。然后再来一个是，就他们的康乐活动呢，其实也是非常的政治倾向。当时在新生训导处有戏剧的演出嘛，我们在看的时候會觉得哇。在狱中里面生活好像多彩多姿，实际上他们的演出呢都是为了要洗脑大家有反共的思想。在电影里面，陈平他是戏剧班的团长，在一次长官的巡视里面演出，结果因为戏剧里面有调侃当时政局的歌曲，所以全部有被参与的人都被处罚。你记得那个时候就演出完之后他们被倒过吗、哦？他们上次把《牛犁哥的歌词，然后自己做改编。那刚刚前面有提到说，性子跟另外一个人男性政治犯有暧昧嘛？那在里面，其实还有另外一对，对，还有另外一对，就是也是一个男性政治犯，但是他是跟一个绿岛的当地的居民。那个居民呢就叫苏素霞，她因为长得就是很漂亮，然后她歌声也很好听，所以有人称绿岛百合。当时追求她其实有绿岛的居民，还有犯人，岛上的政战官刘觉生其实也是其中之一。但是呢，在那么多的追求者里面，苏素霞偏,偏偏就对政治犯曾国英情有独钟。在电影里面呢，其实我们只知道苏素霞是当地居民，然后跟曾国英是情侣。之后呢，我们还有再根据故事。然后去找些他的事实，发现说他当时被刘学生发现，所以刘学生他就把曾国英关进碉堡，而且还向苏素霞的家人施压。那最后呢，他为了怕牵连到家人，也为了救曾国英，所以苏素霞是有嫁给刘学生，也就是那个镇长官。不过没过多久，在饭店的厕所里面有服毒殉情，那时候的年纪居然才跟我们差不多，也才二十一岁而已。这真的是一个很悲惨的故事哎、欸，而且他为了要做他的真正的情人。去嫁给一个自己不爱的人。但在电影里面，我们可以看到盐水虾，他后来因为被举发嘛，然后要被移送审判的时候，在本岛监狱里面就遇到了丁瑶条。我记得在电影里面，丁瑶条好像没有特别出现，是在最后面才有知道说他其实有一个小孩子。然后他在去枪决之前呢，他就拜托那个盐水虾帮忙照顾一下他的小孩。嗯然后我后来有查，第二条在被特别接见之后呢，他就抱着他女儿要走出牢房，但是在这个时候，他女儿就被当时的管理人员就抱走。他女儿就因为他知道妈妈要离开了，就抱着他妈说：“我妈妈不是坏人，不要枪毙他。”我记得我之前有看过像《起事录》的那一种，然后真的有那种片段演出来，就觉得特别的揪心。那你在这一整个电影当中，里面有没有印象最深刻的地方？我觉得还是盐水侠，就是他那个时候，即使被抓到了，他还是不愿意承认说他的同伙是谁。哦、oh, ，我是想到是说，他其实本身也有个小孩，那也有个丈夫。然后在最后，他又在被审判的时候，他的爸爸还有他的儿子也是有来看他。那时候我记得他爸爸还有问他说，还是你要不要干脆就是你就承认？他那时候的态度就是还是很坚定，就是觉得说。没有，他又没有错，为什么就是他要这样子去做承认呢？可能就是他跟小孩子没有缘吧，这样子。嗯，那你知道他们那个时候有一个是特别接见吗？在讲到特别接见的时候，就代表你的人生已经差不多了。对对对，我还有看到一个是叫做父如之的政治犯，因为那个时候他们其实已经知道说特别接见的意思，所以他在就被管理人员说，哎、欸，谁谁谁有特别接见。然后傅乳芝他就是把他身上的绿色的毛衣脱下来，然后交给一个里面的人，就说这个麻烦给我弟弟。就他就一路就自己走出去，然后一直到他下楼梯。那时候在监狱里面的每个人其实都知道说就是他被枪决了。然后这个时候傅乳芝就转过头来看大家一眼，就说再见了，保重。讲完这句话之后，他就一鼓作气跑下楼，然后消失在长廊。当天就是他被枪决，而且那个时候他才24岁而已。他们最后在被枪决之前都要拍一张照片，在拍照的那个当下，就是会有一个很大的闪光灯，然后他们都可以笑着，然后露出他们的牙齿拍照。嗯，我觉得他就是有印证一句话：牺牲会带来力量。因为不管是在预告片，或者是电影裡面，甚至是历史资料。都可以知道，说我觉得他们心里面的那种情操还是在的、嗯。盐水侠甚至在最后留给信子的,的信里面也有一段，还只是说他还是相信牺牲会带来力量，但是当牺牲来临时，他们微笑以对，因为这就是反抗的最高境界。所以说，我们不会看到。嗯，这段故事里面有太多很多哭喊啊，或者是觉得自己很冤枉的那种场面，反而是大家好像就是坚守自己的立场，接受这个事实，并且期待未来可能有一天会改变。我记得在电影的最后，就他们所有的人都在，我觉得那个地方应该也是绿岛，就大家一起在那边吃东西啊，然后很开心的拍照。那应该就是他们真的回到了天国，大家都开开心心的样子，也没有受到任何的束缚。期待大家就是可以透过这部电影，让自己对于这样子的历史故事有更多的认识。另外，当然也是可以去像是一些博物馆啊，或是另外有一些摄影展，甚至是书籍上面去看看，让这样子的故事能够更广泛的被讨论。甜点的余韵存留在口中，让我们在电影结束后聊聊生活的酸甜苦。今天的推荐餐点是白馒头。我们先稍微缓和一下刚刚紧张的感觉，讲一下白馒头。为什么要说白馒头呢？电影里面我们可以看到他们的食物唯一出现的就是有白馒头，那我们就想到说，我爸以前都说他们当兵都在吃白馒头。而且我在大二的时候，不知道为什么我也很常吃馒头配海苔肉松。<笑>那你喜欢吃什么口味的馒头？我也喜欢吃白馒头，哎，有口味的馒头很腻啊。可是像黑糖那些你不爱，我不喜欢呢、欸。嗯，我们以前高中也很常吃白馒头，偶尔还会有一些双色馒头，它可能会有一些什么巧克力口味的，然后跟白馒头口味的，然后一起卷在一起。我之前有做过馒头，哎，超失败，因为它要有酵母，然后那个发酵的温度跟时间你要控制得很好，它才可以膨胀。哦、oh, ，对，然后我做出来就很像一坨面团。我真的是看到有人用烤面包机也可以做馒头，那么酷！我跟听众朋友们分享一间我自己最喜欢的烤馒头店，它是在丰原，然后南洋古小的旁边。它的馒头非常多口味，但我最爱的是烤馒头。烤馒头是小小一颗一颗的。然后每天的下午三点出炉。你如果下午三点去哪买的话是，是通常买不到，因为你要提前预定。<笑>哎呦，谢谢！下午三点出炉，就下午三点买不到。对对对，你要先提前预定说，说老板娘，我要几颗几颗，而且它是单颗单颗卖，一颗好像是五块钱。我觉得如果之后有去那个丰原的话，可以带你们去吃一下那烤馒头。我记得我以前是还有吃过那个阳明山上面也有特别的小馒头。那它也就是有很多不同口味，不过我就在想说那个口味，不知道是加色素还是用什么<笑>。你不要那么粗细好不好啦？安心的吃就好，享受当下。那以前都会想说吃这种没有味道的东西很无聊，每天都在那边吃这种。其实我觉得就是长大了就会觉得偶尔吃一些白吐司或者是白馒头、白稀饭，其实也是蛮舒服的。怎么样的舒服吧？这负担没有那么重啊。哦。那我还有看到一个是烤馒头，哎，不是我的那個烤馒头，是冰火烤馒头，我觉得超酷的，是里面夹冰淇淋吗？不是，它馒头是在那种火炉上面烤，炭火，哎、欸，我好像有听过，对，炭火上面烤，然后你烤完之后，它会在馒头中间切一刀，嗯、放进一块冰的咸奶油。就很像冰火菠萝油里面中间那一个、哦嗯。我上次吃到的有一种烤馒头，也是特别用炭火烤的。然后他们那家店就是有卖烤馒头，又卖蒸的馒头。如果说你今天想要吃有点口味，或是想要当正餐的话，就可以吃烤馒头；但如果是只是想要当甜点的话，就可以吃蒸馒头。我发现啊，就是在路边如果有卖馒头的店，通常也会卖包子、欸那如果包子跟馒头二选一，你会选哪一个？这个是什么时尚难题？我应该会选包子，因为里面有肉馅，我也蛮喜欢吃包子的。可是我不喜欢吃水煎包，因为它油是吗？对，我觉得水煎包超腻的。我真的觉得你非常的挑剔，<笑>还好吧？好了，我们有食物就真的要好好珍惜。你想想看，电影里面的那个时代。还有让你选择吃馒头或是包子吗？做个小结尾之前，我想要讲一下，我们小时候在历史课本上有讲到白色恐怖。我自己是在我国小的时候，然后我回家的时候就问我阿妈，白色恐怖的时候有发生过什么事情？她什么都没有跟我说，然后只跟我说这种话比较乱讲。所以我感觉在他们那个年代，是不是政治就是一个不可以碰的禁忌？所以它即便经过这么多年。感受还是蛮深刻的。嗯，对，我记得在《淑女养成记》里面，陈嘉玲的阿公在年轻的时候有被警察带走审讯，然后他回来之后就闭口不谈那天发生什么事情。然后在那个之后就，就只要有警察找上门，就非常的恐惧。看来那时候真的是非常严格的。感谢大家听到最后啦！本集节目同样也会上架到三奥平台、Spotify、Apple p o d c a s t 大家可以去看看《流氓狗十五号》这部电影，那我们就下礼拜见喽，拜拜，拜拜。